0: הייטק בפקקים. צהריים טובים, יום חמישי, 20 לאוגוסט 2020. תאריך יפה, אנחנו הייטק בפקקים. צהריים טובים, חברים, אנחנו כאן איתכם, בהייטק בפקקים, מדברים על יזמות, סטארט-אפים, טכנולוגיה והעתיד. 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 כן. אני אוהב את אולדנו, אמר והעתיד, הדרך חי, צהריים טובים. זה אני, אני אמרתי והעתיד. בהפקה של התוכנית נירית כהן ושקד דמבו, ואנחנו משדרים לכם גם בווידאו בפייסבוק לייב של כלכליסט ואצטדיון הסטארט-אפ. אתם מוזמנים להיכנס לשם, לשלוח לנו שאלות, תגובות, הערות בפייסבוק. אנחנו אוהבים את זה וגם עונים, ואתם כמובן גם מוזמנים לחפש אותנו בכל אפליקציות הפודקאסטים, גם באפליקציות הפודקאסטים של רדיו תל אביב, ובסאונד קלאד, ובספוטיפיי, ובעצם בכל מקום מה, שיש מה פה פודקאסטים. אז בדרך כלל בשלב הזה של התוכנית אנחנו מדברים או על קורונה, מתלוננים עליה, מיצינו את העניין, <laughs> או על זה שאנחנו משדרים לכם, לא מהרדיו, מכל מיני חללים אחרים, גם את זה נראה לי מיצינו את העניין. אתם איתנו מדברים על הסכם השלום שפרץ לו, חורגים את זה שפורצות מלחמות, עם איחוד האמירויות, <laughs> פוטנציאל אדיר. להייטק הישראלי, לכל התעשייה הישראלית. וננסה להבין את המשמעויות.
1: כן. ננסה להבין את המשמעויות של הדבר הזה. משמעויות, הזדמנויות. זה אירוע גדול, הזדמנויות, משמעויות, איך לעשות עסקים.
0: שוק שלם שנפתח בפנינו וגם פותח אותנו לשווקים נוספים. יהיה מעניין. אנחנו, במקום לדבר על חדשות השבוע, מתרכזים בחדשה הגדולה הזאת, נקדיש לה את כל התוכנית, ואנחנו מקווים שבסוף קצת נצליח לפתוח את הדלת ולהבין איך עם איחוד האמירויות. אנחנו מתחילים עם מי שכבר עשה את זה, בחמש עשרה שנים האחרונות, דוקטור נמרוד קוזלובסקי, מנהל מחלקת הטכנולוגיה והרגולציות בארצוג פוקס נאמן. צהריים טובים, נמרוד.
2: צהריים טובים.
0: אז אתם, אתם עובדים עם איחוד האמירויות לא, לא מאתמול, אתם עובדים איתם בחמש עשרה שנים האחרונות.
2: כן, האמת היא... <laughs> מתחת לרדן. היה רגע מאוד מרגש השבוע. היה רגע מאוד מרגש השבוע ש... יצאנו לאור. <laughs> כן. אנחנו הרבה מאוד שנים עובדים שם. יצאתם מהארון. הרבה מאוד שנים, <laughs> יצאנו מהארון לגמרי. <laughs> השותף המנהל, מאיר לינזן, שמגיע לו את הקרדיט, הוא באמת הוביל את הפעילות הזאת, ומוביל את הפעילות הזאת בנקוד האמירויות, קיבל החלטה, עם פרוץ השלום והמערכת היחסים החדשה לנקוד האמירויות, באמת לספר את הסיפור שלא סיפרנו. כי אנחנו 15 שנה פעילים שם, בחמש שנים האחרונות הרבה מעבר למשרד עורכי דין, אנחנו בעצם עושים פעילות מאוד ענפה באיחוד האמירויות של... באיזה תחומים? של טרנספורמציה דיגיטלית, ייעוץ אסטרטגי, והשקעות, והבאת טכנולוגיות ישראליות, ושיתופים אה, מאוד מאוד נרחבים בין טכנולוגיה ישראלית לבין פרויקטים אה, אה, רחבי היקף באמירויות. והכל מתחת אנחנו... לרדאר. הכל היה צריך להיות מתחת לרדאר, היינו... ו... גם כשגייסנו כוח אדם, לא יכלנו לספר להם בהתחלה איפה הפרויקטים האלה וכדומה, מחשש באמת שהפרויקטים האלה, אם יוודאו באותה עת, את... עלולים לפגוע בהצלחת הפרויקטים הפומביוקיים.
0: כן, והתחומים שהתמקדתם בעיקר זו תעשייה ביטחונית, זה סייבר?
2: אז זהו, אם לפני 15 16 שנה בערך, הפעילות המרכזית הייתה באמת ביטחון המולדת, זה טכנולוגיות שסייעו... בהגנה וביטחון פנים, הטכנולוגיות בשנים האחרונות מאוד מגוונות. אחד הדברים המעניינים זה שיש הרבה טכנולוגיות שישראל מובילה בהם בעולם ומעניינות אותם פשוט בגלל שאנחנו באותו אזור. מעניינות אותם טכנולוגיות של מים, זו מדינה הרי שמתמודדת עם אתגרי מים גדולים, מעניינות אותם טכנולוגיות טכנולוגיות אנרגיה ואנרגיה נצילה שיש בישראל. אבל גם מעניין אותם מאוד, וזה אולי המוקד של מה שאנחנו התעסקנו, מאוד מעניין אותם הידע הישראלי בתחומים של בעצם תשתיות מערכות מידע, מאוד מעניין אותם טרנספורמציה דיגיטלית והיכולת של ישראל להביא טכנולוגיות שמשנות תעשיות. עשינו פרויקטים שמעניינים אותם בתחום של פינטק, ביטוח דיגיטלי, מערכת הבריאות הדיגיטלית. אתה יכול להעלות
0: דוגמאות ממש ספציפיות, נגיד בתעשיית הפינטק?
2: אז לדוגמה בתעשיית הפינטק הם מאוד מתעניינים בתשלומים לעובדים זרים. מי שמכיר את האמירויות, יש שם כמעט עשרה מיליון אנשים, כמעט תשעה מיליון כן. מהם הם בעצם אקספאט לעובדים זרים, mm -hmm, וזו בעצם תעשייה שבה אתה נדרש לפתרונות פיננסיים שמתאימים לאוכלוסייה כזאת, הם מעבירים את חלק מהכסף הביתה, הם מתנהלים בדרך כלל בהתנהלות שהיא לא ההתנהלות הבנקאית המקובלת, אז נגיד נורא עניין אותם פתרונות שאנחנו קוראים להם הרבה פעמים פתרונות לאקספאט, פתרונות פיננסיים לאן-בנק ופתרונות פיננסיים לאנשים שמתנהלים בהתנהלות פיננסית שונה מהאנשים המאוד. מעניינות המאוד טכנולוגיות של ביטוח, אני חושב שאחד הדברים שמעניינים זה שבעולם הערבי אה, ישנם נתוני ביטוח נמוכים יותר ממה שאנחנו מכירים במדינות מערביות. מחקרים שעשינו גילו שבעולם הערבי אה, אין הרבה פעמים ביטוח חובה, mm -hmm. וכתוצאה מכך יש ביטוח חסר. אז יש נגיד תמריץ מאוד גדול היום לשלטונות לעודד ביטוח, וטכנולוגיות דיגיטליות וגם טכנולוגיות שבעצם אה, אה, מעודדות אנשים לקחת פעולות אה, מושכלות לעצמם באמצעות הרבה פעמים נאג'ינג או פייבל אקונומיקס, מעודדות ביטוח, פיתוח דיגיטלמי. מאוד מעניינות אותם פתרונות בריאות דיגיטלית מישראל. ישראל נחשבת בעולם כמודל בנושא בריאות דיגיטלית, כיוון שבישראל יש לנו מערכת של מדיקל uh, רקורדס בעצם על כל אזרח, מדיקל רקורדס אחוזים, שמאפשרים לך לעשות מניהול הטיפול באופן רציף, דרך קרדיקציות, דרך יצירת אותה uh, מסגרת טיפול uh, משולבת בין המטפלים, מאוד עניינות אותם טכנולוגיות בריאות ישראליות. מאוד מעניין אותם גם פתרונות סייבר ישראלים. מטבע הדברים, במדינה שנמצאת גם באיום איראני וגם באיום במדינות אחרות, מעניין אותם פתרונות סייבר ישראלים, סייבר הגנתי ישראלי.
0: <אף> בעצם עכשיו, יש, הרי יש הרבה קרנות באמירויות שעד כה לא היו יכולות לעבוד עם ישראל, ועכשיו השערים נפתחו, נפרץ הסכם השלום כמו שאמרת, פרץ הסכם השלום. <אף> אילו קרנות יש שם ש... שישראלים יכולים עכשיו לגשת אליהן? אילו קרנות הן מעניינות במיוחד?
2: אז בתור התחלה צריך להודות על האמת, כבר משקיעים האמירויות אה, השקיעו בישראל בשנים האחרונות, הם רק השקיעו הרבה פעמים דרך גופים אה, זרים, כן. או דרך קרנות אשר הן קרנות זרות ממדינות אחרות. היו היקפי השקעות בישראל במקומות שגם עניינה אותן טכנולוגיה. אבל כרגע באופן רשמי וגלוי עליהם שולחן הקרנות מייחוד האמירויות והמשקיעים, יש להם משקיעי ענק אומרים, אנחנו באמת מחפשים טכנולוגיה ישראלית באופן אקטיבי. עכשיו צריך קצת להבין, אבודאבלה שזה לדוגמה קרן ההשקעות של אבודאבי מנהלת כ-250 מיליארד דולר השקעות. אבודאבי שותפה, ש... הייתה שותפה בחלק מהקרנות הגדולות ביותר בעולם שהיו של סופטבנק וכדומה, mm -hmm. יש להם תוכניות ענק לאומיות גם להשקעה בטכנולוגיה, תוכנית של כמה מיליארדי דולרים שהושקעה להשקעה בטכנולוגיה בבינה מלאכותית, הם מאוד מאמינים בפוטנציאל של בינה מלאכותית להתמודד עם הרבה אתגרים בחיינו ומחפשים טכנולוגיה, כאשר בהחלט אני מצפה שהקרנות מהאמירויות כרגע באופן גלוי ופומבי יתחילו לחפש אחר הטכנולוגיה הישראלית ויתחילו לעשות בו גלויים.
1: עכשיו, נמרוד מעניין אותי גם בתור יזם, איך להתייחס לאיחוד המירויות בתור משקיעים? זה עלול לייצר איזשהן מגבלות, משהו שעלול להשקיע אולי מש להרתיע משקיעים אני אחרים? אני חושב,
2: אני חושב שזה כמעט המשקיעים האידיאליים שאפשר לחלום עליהם, משקיעים מה המירות. אתה אומר? בתור התחלה, mm -hmm. זו מדינה מתקדמת בצורה יוצאת דופן. זה פשוט, תבינו, זו מדינת עולם ראשון בעילית שלה, שאתם כן. מתעניינים... יפן, סינגפור, סקנדינביה, תתחילו לדמיין איחוד האמירויות. זה אנשים, רוב האנשים שאתה יושב סביב לשולחן, זה אנשים שהגיעו עם תארים מתקדמים מאוניברסיטאות האליטה האמריקאיות או הבריטיות. הם עם חינוך בריטי ואנגלית מצוחצחת, הם מאוד מקצוענים. כאשר אתה מגיע לשיחה עם משקיעים באיחוד האמירויות או עם אנשים שמחפשים טכנולוגיה הם עשו את שיעורי הבית שלהם בשיא הרצינות, הם מכירים את המתחרים, הם מכירים את הטכנולוגיה, הם הזמינו כבר דוחות של בדיקת נאותות להבין את ההשקעות הרלוונטיות, יזמים ישראלים שהולכים לאיחוד האמירויות צריכים להבין, אתה מגיע למשקיע מתוקם, שפרושה בפניו בעצם קשת של, הם מוזמנים בכל העולם להשקעות, הם שותפים בקרנות המובילות בסיליקון ואלי, הם שותפים בקרנות המובילות באירופה, הם בהחלט, כל ההיצע נמצא בפניהם. הם מכירים בהכרה השוואתית, הם עסקים לטכנולוגיה הישראלית בהשוואה לטכנולוגיה האמריקאית שמגיעה או לטכנולוגיה האירופית, והם יודעים לבחון את החברות בטורה אמיתה. משהו מעניין באיחוד האמירויות, הם בהעדפה ברורה הולכים אחרי ה-category או אחרי המישהו שהוא זה ה... זה מזכיר ה מאוד את Softbank, מאוד הפיל. מזכיר את יש...
1: Softbank בהקשר הזה.
2: כן, כן. עוד מזכיר צופה, אבן, אגב, תפיסת ההשקעה שלהם הרבה פעמים היא האם אני יכול לעשות מהחברה הזאת חברת ענק, האם בעצם בתפיסת ההשקעה על ידי הזרמת סכומי כסף משמעותיים אני יכול לגדל פה חברה ענקית, כן, אני יכול לקחת חברה שיהיה לה שוק משמעותי והם מוכנים גם לקחת סיכונים גדולים וגם מוכנים להיכנס הרבה פעמים בהיקפים גדולים לתחומים שהם מאמינים בהם. כן. רגע, לדוגמה, בבינה מלאכותית, בביו, יש להם השקעות בהיקפי עתק, הרבה יותר, אגב, מלקנות ישראליות.
1: לא תמיד זה בריא שיש לך כל כך הרבה כסף שנכנס לך פנימה לחברה, לפעמים זה עושה את ההפך.
2: אז האמת היא שאחד הדברים המרשימים באיחוד האמירויות, זה שיש כסף אבל הם יודעים מאוד בחוכמה ומאוד ביעילות לנצל אותו. Mm. מי שמגיע לאיחוד האמירויות רואה מדינה שעשתה תהליך שאנחנו הרבה פעמים קוראים לו בתחום החדשנות Clipfrogים. הם קפצו דור, הם הרבה פעמים הבינו איך הטכנולוגיה הולכת להיראות בתכ... בתשתית נגיד תקשורת של הדור הבא, איך הולך להיראות התשתיות דאטה או התשתיות אה, ניתוח של הדור הבא, ועשו את קפיצת המדרגה הזאת. ואנחנו, אני אתן לכם דוגמה, היה לנו פרויקט מרתק בתחום החינוך הטכנולוגי שם.
1: כן. Okay.
2: הלכנו לראות את הטכנולוגיות שמשמשות היום באבו דאבי לחינוך, אני חזרתי הביתה ופשוט הייתי עצוב לחינוך שהילדים שלי זוכים לו ביחס okay. למה שאני ראיתי שם. כן, okay, וואו. Wow. ילדים שהמעבדת כימיה שלהם היא מעבדה דיגיטלית מלאה, זו מעבדה שבה הניסוי מקושר למערכות מידע, הילד מתעד לעצמו את הניסוי, הם לומדים, כשילד לומד את, את היסודות של פיזיקה, הוא לומד את זה עם מערכת VR. אשר הוא בא חווה את השיעור, כאשר יש גם לימוד פרסונלי והתקדמות של התלמיד. מדהים. הם באמת הגדירו לעצמם בחלק מהתחומים להוביל בעולם, וזה מעורר השתאות. עכשיו, שלא לדבר על דברים כמו... בכל העולם מדברים נגיד על סוסטנביליטי, על חדשנות בת קיימא. כשאתה מגיע לשם ואתה רואה את זה חי, מתקיים, זה מאלף, אתה רואה את הבניין שיש לו זירו מישן, שאין לו... כן. אין לו פליטות. הוא לא צורך אנרגיה, הוא לא מתכוונן למקורות האנרגיה. אתה ממש רואה את הבניין, זז לכיוון השמר שקולט את האנרגיה, פורק אותה בשעות הריקות, מתנהל אפילו בחקלאות הידרופרונית, זה מרתק.
0: נמרוד, אבל נשמע שיש שם חגיגה שישראל הייתה חלק זעום ממנה בעצם עד עכשיו. אז עכשיו שההסכמים באמת יכולים להיות על השולחן, וממש יש תמריץ לעשות את זה גלוי, נראה שתהיה שם גם תחרות קשה, היזמים נכנסים הרי לשוק קיים, עומד, קורא. חדשנים.
2: בהחלט, בהחלט. דבר ראשון, השוק קורא, קיים, פעיל, באיחוד האמירויות הם, הם מביאים טאלנט מכל העולם, הרבה פעמים נתארח תקופה ולהקים שם את המיזמים שלהם, אנשי האקדמיה מובילים מכל העולם, מכירים את המעבדות, זה בהחלט לא קרקע בתולה שאנחנו מגיעים כן. אליה. אבל אחד הדברים המעודדים, יש להם הערכה אמיתית ליזמות ולמדע הישראלי, אני רואה את זה באמת בכל מקומות, וטכנולוגיות מצטיינות ישראל... ישראליות פורצות דרך בהחלט מתקבלות שם ב... אה... באהבה גדולה ובעניין רב. כן. זה נכון, הן צריכות להתחרות עם כל הגדולים, הן מתחרות בעצם קטנולוגיות מכל העולם, אבל הרבה מאוד חדשנות שקיימת בישראל היום, אני יכול הרבה מאוד תחומים, מרתקת אותם. והם בהחלט מוכנים אגב לפעמים לקחת את הסיכונים שקרנות ישראליות לא בהחלט תהיינה הססות לקחת באותה תצורה, כולל טכנולוגיות לפעמים שמגיעות מהאקדמיה, טכנולוגיות שהן עדיין בשלב של ה-exploration, שעוד לא כל כך ברור מה המיצוי התעשייתי שלהן. ההזדמנות <עזמנות> היא בהחלט גדולה, אבל תהיה גם תחרות, אין ספק, יזמים כנראה כרגע ירוצו לקרנות משם, כנראה בהתחלה גם יצטרכו איזה מורי דרך לשם, <עזמנות> כי... מטבע הדברים אתה צריך לדעת את התרבות ואת צורת ההתנהלות ואיך להציג את המיזם שלך ומה מקובל במסגרת עסקית. Mm -hmm. אני חושב שאם ההייטק הישראלי ב-20 שנה האחרונות למד איך מתנהג ההייטק האמריקאי, ולמד איך ה- שלנו, כן. <laughs> ראינו סיליקון וואלי ולמדנו איך יזם צריך להתנהג במתונות אמריקאיות, אנחנו צריכים ללמוד סוג אחר של התנהגות. ההתנהגות של האמיראטים היא שונה, זה לא ההתנהגות האמריקאית.
0: זה טוב מאוד שאנחנו מסיימים את הרעיון עם הנימה הזאת, כי בהמשך יתארח אצלנו פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, והוא ידבר איתנו בדיוק על התרבות שאנחנו צריכים ללמוד. דוקטור נמרוד קוזלובסקי, מנהל מחלקת הטכנולוגיה הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, כל מה שמעניין בעולמות הטכנולוגיה והיזמות. חזרנו, ואנחנו עם uh, שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, צריך גם uh, להגיד גילוי נאות מהעמקים של התוכנית הזו, ואנחנו ממשיכים בחגיגה הקטנה שלנו בעקבות הנורמליזציה המסתמנת uh, עם איחוד האמירויות. יזהר, שלום רב.
3: אהלן אורי, אהלן הדר, איזה כיף להיות פה, תודה
0: על ההזמנה. כמובן. אז, אז אנחנו בתוכנית שמחה, שזה נחמד לגוון מ, מ, מהקורונה. על פניו, יש הזדמנות אדירה עכשיו בשביל ההייטק הישראלי, הכלכלה אה, של איחוד האמירויות מאוד מוכוונת, הייטק וחדשנות, ולצמצם בתעשיות הנפט ולעבור יותר אה, לתעשיות נוספות. איך בתור שר המדע והטכנולוגיה, איך... הייטק הישראלי, איך אנחנו מנצלים את ההזדמנות הזו לדעתך?
3: קודם כל, כל מקבלים אותה בשמחה גדולה. תראו, זה קטע מעניין, רוב השיח שמדבר על הפוטנציאל הגדול של הסכם השלום היפה הזה, מדבר בדיוק על זה, על הפוטנציאל עבור המדע, הטכנולוגיה, ההייטק הישראלי. אז זה כיף, זה כיף שבאמת, אני חושב שכולם מבינים. גם שההייטק והחדשנות בישראל הם דבר כל כך חשוב, וגם שהם עומדים בבסיסו של אינטרס משותף בין ישראל לבין האמירויות, ומי יודע, אולי עוד ארצות שיצטרפו בהמשך לעוד הסכמי שלום במזרח התיכון. אז בהחלט יש פה על לדבר, ואני בטוח שזו הייתה אחת הסיבות המשמעותיות עבור האמירויות להמשיך להתעניין בנורמליזציה ובשלום עם מדינת ישראל. יש פה פוטנציאל גדול, ואנחנו מביאים הרבה לשולחן בעניין הזה. זה בהחלט הסכם שלום, שבו מסתכלים על הנכסים של מדינת ישראל, והנכסים הם לא רק ביטחון ואסטרטגיה, הנכסים הם חדשנות, יזמות, הידע שיש לנו בפיתוח רעיונות למיזמים, לסטארט-אפים, לחברות בינלאומיות מובילות, והטכנולוגיות פורצות הדרך שיש במדינת ישראל. אז מסתכלים... מה בעיניך
1: מעניין אותם בעצם?
3: וואי, יש כל כך הרבה. תראה, הדר, יש כמה דברים שנראים ממש טרידיאליים. האחד הוא בתחומי החקלאות, אגוטק, האגוטק הישראלי נמצא בפריחה בשנים האחרונות. אני יודע שכיסינו את זה מספר לא קטן של פעמים בהייטק ברחקים, ואתם המשכתם להסתכל על זה. אז אגוטק בהחלט מעניין בהקשר של המזרח התיכון, הוא משתלב גם עם דזר טק, כלומר טכנולוגיות חקלאות וטכנולוגיות המדבר כן. מחוברות ביחד. צריך להגיד ולנו, ש... משהו שכבר ו...
0: קורה. בש... כרגע, עד עכשיו זה היה יותר ב... עם... עם כל מיני חברות קש ו... והדברים היו קצת מורכבים, אבל כבר יש שיתוף פעולה בהקשר הזה.
3: יש, ויש חברות ישראליות וטכנולוגיות ישראליות שנמכרות כבר באמירויות, ועכשיו אפשר יהיה להמשיך לקדם את הדברים האלה על השולחן. בסופו של דבר, מזג אוויר קשה. אבל יש צורך אמיתי בגידולים חקלאיים ומדינת ישראל היא מהמובילות בעולם בטכנולוגיות חקלאיות וגם דרך אגב במה שנקרא היום טכנולוגיות מדייקות בתחום החקלאות שאלו הן טכנולוגיות של עיבוד תמונה, שימוש ב-AI, ב-DT-Illigence כדי לדייק את הגידולים, את האיכות שלהם, את המעקב אחריהם וכן הלאה אז זה נושאים שמאוד מאוד מעניינים בעולם האגו, בעולם החקלאות ובטח בהקשר של היחסים בינינו לבינם, אז הנה מצאנו משהו משותף ומאוד מעניין. יש עוד uh, uh, תחום ענק שהם כבר הוכיחו את הרצינות של, שלהם בו, וזה תחום החלל, החלל האזרחי. אני מזכיר לכולנו שהאמירויות שלחו כבר חללית שאמורה להגיע למאדים, זה הישג טכנולוגי מדהים, עצם המשלוח, בואו נקווה שהיא גם תגיע לשם. וגם מדינת ישראל היא, אני מזכיר לכולנו, מעצמת חלל לא קטנה, אני אומר את זה בזהירות הראויה, לא רוצה להישמע משחצן, אבל ישראל היא בין עשר, שתים המדינות היחידות בעולם שיודעות לבנות, לשגר, לנהל ולצרוך שירותים מלוויינים, לא רק את הלוויינים אנחנו בונים, גם את הטילים שמשדרים אותם, גם את כל אופרציית השיגור, שלא הרבה מדינות מסוגלות לעשות אותה. אז יש לנו כאן עניין משותף, אנחנו עכשיו, שאלתם, אפרופו בהקשר של המשרד שאני עומד בראשו, משרד המדע והטכנולוגיה, גם אחראי על סוכנות החלל הישראלית, אנחנו כרגע בתוכניות לקדם את החלל האזרחי בישראל, וזה מתלבש לנו מצוין, אז פה יש אפילו אינטרס משותף לשתף ידע ולעשות פרויקטים משותפים בינינו לבין האמירויות בכל מה שקשור למשלוח, שיבור, ניהול של תעשיית חלל אזרחית. זה גם פוטנציאל אדיר עבור מדינת ישראל.
0: הפוטנציאל מדהים, רק המחשבה היא באמת משמחת, אבל השאלה מה... אז הודיעו על ההסכם, מה הצעד הבא? מה בתור אה, שר מדע וטכנולוגיה? כן, מה המשמעויות אתה... של זה, ما, מה עושים עכשיו?
3: אחלה, אז בישראל כבר התחילו לגבש תוכניות, גם בצד השני, וכבר יש שיחות, מה שנקרא, בעגה של אנשי משרד החוץ. שיחות בילטרליות, שיחות uh, משותפות כאלה, שאנחנו שותפים בשני הצדים uh, לאינטרס המשותף ואז מנסים uh, לקדם אותו ביחד. יש עבודת מטה, עבודת הכנה בצד הישראלי וגם בצד שלהם, של כל מה שאפשר להציע למערכת היחסים המשותפת הזו. ועבודת המטה הזו ומה שהיא קשורה למשרד שלי, uh, באמת קשורה בלהכין מעין uh, רשימת uh, מלאי כזאת, תפריט של המצאי במדינת ישראל, חברות סטארט-אפ בתחומים שונים, חברות גדולות בתחומים שונים, טכנולוגיות ישראליות רלוונטיות, ואולי נדבר על הצורך הטריוויאלי הראשון שהוא ממש מתבקש, וזה הנושא של קוביד-19, המלחמה בקורונה, מדינת ישראל, אני מזכיר לכולנו, מפתחת שני חיסונים במקביל, אחד במכון הביולוגי והשני בצפון, בחברת מגרל שמפתחת את הטכנולוגיות שאמורות גם כן להביא לידי חיסון או את התרופה, בעצם לא, זה חיסון לשפעת העופות שאמור לעבור את הטרנספורמציה שלו.
1: להיות, שלו. כן, להיות חיסון לקורונה.
3: חיסון לקורונה בבני אדם, אז מגרל מפתחים את זה שם, אנחנו דרך אגב מלווים וגם מממנים חלק מהפיתוח הזה. הנה שני דברים שמדינת ישראל נמצאת בהם בחזית המלחמה בקורונה. בנוסף לכל מיני טכנולוגיות שקשורות בבדיקה, בניהול משבר, בניהול המערך הזה של הבדיקות. יש הרבה דברים שמעניינים את האמירויות שקוראים אצלנו, וישר לדבר פה על מימון משותף ועל עבודה משותפת סביב הנושאים האלה.
1: מה לגבי, מה אתה היית אומר ליזמים עכשיו, יזמי, יזמיות, לכל מי שעוסק בכלכלת החדשנות, מה המשמעויות של ההסכם הזה מבחינתו? זה יכול להיות משהו שהוא בעצם שוק חדש להיכנס אליו, מקור חדש לגיוסי, דברים בסגנון לא, הזה, זה למי זה, מי... מי זה יכול לעניין.
3: גם וגם. קודם כול, אם אנחנו מדברים על שוק, אז האמירויות הן שוק בפני עצמו, והן גם יכולות להיות מעין גייטווייק הזה, מעין שער מבוא לעוד הרבה מאוד מקומות אחרים שאפשר להגיע אליהם דרכם. אפשר לחשוב על כל מערכת הקשרים של האמירויות, קשורות בכלכלה שלהם, ל... אני חושב רוב ארצות העולם, זה כולל אירופה, זה כולל אפריקה, המזרח, ארה״ב וכן הלאה, יש להם נוכחות כלכלית מאוד משמעותית בהרבה מאוד מקומות בעולם, אז יזמים ישראלים יכולים להתחיל לנסות לראות איך הם מייצרים את הקשרים האלה, את הבריתות האלו, כדי להגיע לשווקים שלהייטק הישראלי בדרך כלל קשה להגיע באופן עצמאי, ואם כן, כמו שאורי הסביר קודם, בחברות קש וכל מיני דברים, עכשיו אפשר אולי יהיה להגיע בדרך המלך לשווקים מאוד גדולים ומאוד משמעותיים. זה בתחום של שוק גדול והפצה, אבל הזכרתם גם בתחום ההשקעות, בהחלט כן. יש הרבה כסף באמירויות שמחפש השקעות בטכנולוגיות חדשניות ובכלל בכלכלת העולם המערבי. יש לפחות שתי קבוצות מפורסמות באירופה שנתמכות על ידי האמירויות. Um, וזה רק דוגמה, קבוצת כדורגל, okay. זה רק דוגמה לפודפוינט, להשפעה של האמירויות על הכלכלה המערבית במיטבה. אפשר בהחלט לראות איך האמירויות נכנסות להשקעה מסיבית בהייטק הישראלי, אני חושב שזו יכולה להיות בשורה מצוינת. כמו ששימן פרס אר, איפה שיש קשרים כלכליים, מן הסם גם השלום, אז פה השלום פורח. ואין שום סיבה שלא תפרח כלכלה בד בבד איתו. אני חושב שזו יכולה להיות בשורה מצוינת לסטארט-אפיסטים ישראלים, למשקיעי הון סיכון, לכל מי שרוצה, גם במינוף הכלכלי, יש פה בהחלט בשורה טובה.
0: יזהר, עקרותך עם שוק ההייטק הישראלי כבר הרבה שנים, זו לא הפעם הראשונה שנפתח בפנינו שוק חדש. סין, שוק שהיה די סגור, נפתח לאט-לאט, והיה יותר ויותר רלוונטי בשנים האחרונות. איך זה נראה? כאן בתעשייה, כשפתאום אה, יש קרנות הון סיכון חדשות?
3: אני חושב שזה בא בתזמון מושלם. כולנו מודעים אה, לכך שאנחנו בעיצומו של משבר הקורונה, שלא פסח אה, על ההייטק הישראלי, וההשפעה שלו עוד תבוא לידי ביטוי, מן הסתם, לפחות בשנה, שנתיים הקרובות. בייחוד ובגלל... שארצות
1: הברית נפגעת ככה, והייצוא שלנו נפגע.
0: 90 אחוז מההשקעות כן. בשנה האחרונה מארצות הברית, צריך לזכור.
3: צודקים לגמרי, אז אה, אנחנו צופים, אני חושב שכבר עכשיו אנחנו חווים ירידה בהשקעות אה, הזרות, בטח כאלו שמקורן בצפון אמריקה, בהייטק הישראלי, בטח אה, ככל שמדובר בשלבים מוקדמים של חברות, אה, אם זה חברות אה, סיד ואם זה חברות בשלבי השקעה הראשוניים. אה, דווקא מבדיקות שעשינו, ברבעון האחרון, השקעות בשלבים מאוחרים, השקעות הגדולות, לא נפגעו כל כך כמו ההשקעות המוקדמות, אבל גם הן יכולות בסופו של דבר להיפגע, תלוי כמה ארוך יהיה המשבר ועד כמה משמעותי הוא יהיה עבור משקיעים בצפון אמריקה. ודווקא בגלל זה, פתאום עכשיו הזרקה כזאת של כסף חדש ומשמעותי, שהוא כסף טוב, הוא כסף שיכול בהרבה מקרים גם לייצג משקיעים אסטרטגיים, שיש להם יכולות הפצה ונוכחות וקשרים בינלאומיים. זה יכול להיות משהו מאוד משמעותי, כמו שלפני חמש, שמונה שנים התייחסנו לכסף שהגיע מסין, לא רק כהרבה כה כסף, אלא גם כמו כסף שפתח בפנינו שוק ענק של מיליארד אנשים ושל הרבה מאוד פוטנציאל הפצה וקשרים עסקיים. גם פה, גם פה אנחנו צריכים להתרגל. אז זו, זו, בדיוק שותף, השאלה,
0: זו בדיוק השאלה, איך, איך הופכים... אז עכשיו הגבולות פתוחים לסחר, אבל איך עדיין הופכים את ישראל לאטרקטיבית? מבחינת האם יש איזה שהן הטבות ממשלתיות שאפשר, שצריך לדעתך לתת?
3: אז צריך לעבוד על את זה. אתם יודעים, יש בישראל מדיניות מס שהיא די אוהדת משקיעים זרים. כן. מדינת ישראל מהר מאוד לחתום על אמנות מס דומות לאלו שיש להם מרוב מדינות העולם, שיש להם קשרים איתנו, גם עם האמירויות. כדי לוודא שמשקיעים מהאמירויות, שמשקיעים בהייטק הישראלי, זוכים לאותן הטבות מס. ההקשר הבסיסי הוא פה למסות, או סליחה, בטרויוט לא למסות, מדינת ישראל כמעט לא ממסה משקיעים זרים, אלא הם משלמים את המיסים במקומות שבהם הם משלמים מיסים, וככה הם נהנים ממערכת מס שבעצם הם מכירים אותה. אז אנחנו צריכים לאפשר מדיניות מס אוהדת באותה מידה, כמו לכל משקיע שבא ממקום אחר, גם למשקיעים שיגיעו מהאמירויות. חלקם דרך אגב יגיעו לפה דרך קרנות בינלאומיות שממילא אם משקיעים בהם אז לא יצאו איזה שום התאמה, חלקם נצטרך להתאים את המדיניות עבורם, אז זה דוגמה למשהו שהממשלה צריכה לעשות, כולנו שמענו בימים האחרונים שעכשיו כשיש איזושהי framework, יש מסגרת למה שרוצים לעשות, צריך להכניס בזה תוכן של הסכמים ספציפיים, אז זה דוגמה, צריך לבצע פה מחקר ולעשות התאמה של, של אמנת המס בינינו לבין האמירויות צריך לדאוג לדברים נוספים כדי שהם ירגישו בנוח כשהם באים לפה, כשהם הם, הם, מנסים להיות מעורבים בהייטק הישראלי. יהיה פה צורך גם בהרבה מאוד הסברה. אתם מכירים מן הסתם כמוני את אינסוף המשלחות שהגיעו מסין לישראל כדי ללמוד. כן. אחרי זה כן. גם, הם באו ללמוד, הם באו ללמוד איך נראה פה האקו צריך איך, להגיד שגם
0: לנו יש הרבה מה ללמוד.
3: לגמרי, לגמרי. אז אני מקווה שיהיה פה הרבה מבחינת מאוד... מבחינת
0: קלות לעשות יש לנו yeah, באמת הרבה מאוד מהאמירויות. הם, אני חושב שהתעשייה הגדולה והמעניינת שהיא הקפיל באמצע החדר בשיחה הזו, זו תעשיית הסייבר והייצוא הביטחוני. הרי מבחינת האסטרטגיה הביטחונית, לנו ולאיחוד האמירויות יש אויב משותף, אבל גם מצד שני אסור לשכוח שעד עכשיו, עד בעצם מעד הסכמי אוסלו, היינו... Eh, ביחסים eh, לא טובים, ומאז יש איזושהי השתפרות, אבל עדיין eh, מצב ביטחוני רעוע בינינו לבין איחוד אמירויות. איך עכשיו eh, בעצם מאפשרים מדיניות שהיא מצד אחד מעודדת השקעות, מצד שני אולי יש פה גם איזושהי הססנות וחשדנות.
3: אז תראה, יש גורמים שאמונים על ביטחון, מביטחון המידע ועד ביטחון הסייבר ועד ביטחון הנכסים האינטלקטואליים, ה-IP של מדינת ישראל, ולצורך העניין זה לא יהיה שונה מהסכמים אחרים שיש לנו עם מדינות אחרות. יש טכנולוגיות ישראליות שכדי לייצא אותן, אתה צריך לעבור כן. תחת תנועה הבוחנת של הרגולטור, דרך אגב, תמיד יש שם איזה מין מתח כזה. אני עוסק הרבה עכשיו בחלל אזרחי ויש מתח פנימי, כל הסכם של חלל אזרחי עובר תחת הרגולציה על פידה הזאת ואנחנו מנסים עכשיו לחשוב על מה אפשר להקל ואיך אפשר להפחית הרגולציה כדי לאפשר שוק שייפתח. זה היה ככה בעולם הסייבר עד לפני 10-15 שנים, היום יש הרבה תובנות לאיך אפשר למכור מוצרי סייבר בלי להיתקל ברגולציה חוסמת. אנחנו, זה, גם בהקשר של לא, זה לא ההסכם הראשון שיש לנו עם העולם הערבי, זה הסכם השלום השלישי ולכן יש כבר תקדימים, אני מניח שמה שמותר למכור למצרים מותר גם למכור לאמירויות ואולי אפילו אולי בהגשת מלכות יותר גדולה, אז אנחנו נלמד את הנושאים האלה, אני חושב שיחסית לפוטנציאל של היחסים והקשרים זו דאגה, אתה צודק, אבל זאת לא דאגה מרדכת, זה משהו שיצריך לטפל בו כדי להסדיר את העניינים ולתת במיוחד תחושת ביטחון לכל מי שעוסק פה בכלכלה הזו, כדי לדעת שהם לא עוברים חלילה על החוק, הם את הדבר הנכון, הם למכור למי שהם רוצים, כמה שהם רוצים.
0: יזהר שי, אני חושב שזו הייתה שיחה משמחת בתקופה שלא היה לנו הרבה כאלה. שר המדע והטכנולוגיה יזהר שי, תודה רבה, ובאמת אנחנו יוצאים
3: תודה לכם, חבר'ה, אז אני מקווה שיהיו לכם הרבה הרבה סיבות משמחות לאייטמים מעניינים בהייטק בפקקים, ותודה שהערכתם אותי, כבוד גדול.
0: תודה לך. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה. מכשנשוב, נמשיך לדבר על איחוד האמירויות, עבור כל היזמים שלוטשים עיניים לכיוון מזרח, נשוחח עם פרופ' עוזי רבי מאוניברסיטת תל אביב, וננסה להבין אילו שיעורי בית אנחנו צריכים לעשות בשביל באמת לעשות עסקים עם חצי הירב, ערב. מיד חוזרים. הייטק בפקקים. הייטק בפקקים, חמישי בשעה 12, 102 FM חזרנו, ואני מזכיר שאנחנו גם משדרים בפייסבוק, העמוד שלנו נקרא אצטדיון הקבוצה שלנו, הייטק בפקקים והשידורים החיים בווידאו, וגם כל הפרקים מוקלטים לשמיעה כפודקאסט באפליקציות ספוטיפיי, סאונד קלאוד, אפל פודקאסט. כנסו, אנחנו הייטק בפקקים, אתם מוזמנים שמה לעקוב. ואנחנו עם פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח
4: שלום להייטק
0: בפקקים. דיברנו קצת בשיחה לפני שהתחלנו אה, להקליט אה, על התרבות השונה. אנחנו בעצם רוצים לנסות להבין איך עושים עסקים, איך יוצרים יחסים אה, עם איחוד האמירויות. אתה אומר שיש הבדלי תרבות מאוד גדולים.
4: נכון, נכון. אני חושב שאחד הדברים שאתה בחשבון, שבכל זאת יש בהסכם השלום הזה, אפשר לעשות כאן הרצאה ארוכה על המוטיבים הגיאופוליטיים ועל הרבה מאוד דברים מדיניים פוליטיים אחרים. אבל לצורך הרעיון שלנו, אנחנו מבינים שאם יש ייחוד להסכם הזה, זה בכל זאת, מדובר כאן במדינה שבהיקף האוכלוסייה שלה דומה לישראל, זו מדינה שבמידה רבה עם פנים וסקרנות. לעידן של חדשנות, מדינה עם כלכלה בסך הכל יציבה, פורחת ומשגשגת.
1: מחפשים חדשנות. לכן,
4: לכן, ברור שאחד הדברים שמתחברים להסכם השלום הזה, מעבר לכל הדרמה שיש בו, ולדעתי יש בו, זה העניין העסקי, שחשיבותו כאן רבה משני טעמים. א', החבורה ש... של המדינות שבעצם מצויות שם, הן מדינות שהבסיס שלהן, או ה-Origin, המקור שלהן הוא ממשפחות סוחר. גם כשלא היו כאן מדינות, והיה כאן רק סחר ימי ודיג וחקלאות שולית ודברים כאלה, העסק הזה של תן וקח, הנושא הזה של סחר חליפין או כל סחר אחר, היה תמיד לחם חוקו של המאגר השבטי, האוכלוסייה שהייתה כאן, וכשהדברים יעברו בקפיצה מטאורית, יש לומר, עם בוא הנפט לנציאות שהיא מאוד מאוד עתירת משאבים, יהיה לעניין העסקי מקום מאוד מאוד מרכזי, ואם הייתי צריך קודם כל לומר מה כאן ההבדל, פה יש אנשים שמתוך היכרותי איתם הייתי אומר את מה שבאנגלית קוראים לזה business oriented. זאת אומרת, במידה רבה מה שמעניין אותם זה איך הם מפגישים את האינטרס הכלכלי שלהם עם האינטרס שלך. נכון, שהם עושים זאת גם בעניין הגיאופוליטי והמדיני ועוד כהנה וכהנה, אבל אין של ספק שכאן יש לנו מפגש מאוד מאוד מעניין. עכשיו הדיסציפלינה שאני בא ממנה, ככה אני בעצם מחנך את כל מי שאני מלמד ואני גם חושב שזה חשוב לכל דבר ועניין, זה מה שאנחנו קוראים תרבות, זה דבר מרכזי, זה דבר אימננטי, culture matters, רוצה לעשות עסקים, הרבה יותר נוח לך לעשות זה כשאתה מכיר את התרבות. של מי שאתה עושה איתו עסקים. אז עוזי, אז, אוזי, אז, אז
1: מה, אנחנו, מה, אנחנו מה... צריכים, מה אנחנו צריכים לדעת בעצם על התרבות הזאת של איחוד האמירות? מה הבן אדם שעכשיו בא לעשות עסקים איתם, צריך ללמוד עליהם ולדעת אותם ולהתחשב בהם? אנחנו יודעים שיש תרבויות שמעריכות למשל כבוד מאוד גדול שאנחנו לא תמיד רגילים אליו. מה פה? החוצפה הישראלית עובדת פה נניח?
4: אוקיי, אז בואו נתחיל ככה. באמת החוצפה הישראלית זה דבר שיכול להיות חיובי, אבל עד גבול מסוים. כי האמת היא כך, קודם כל, היות ואמרתי לכם מה המקור פה, אז אם האמיר אומר אהלן וסהלן לישראלים ולישראל, זה מחייב במידה רבה את כל האוכלוסייה. זאת אומרת, הכנסת אורחים תהיה כאן. אבל אני חושב שאם ישראלים לא יבינו בסופו של דבר שיש כאן קוד שצריך להתנהג על פיו, בהחלט זה יכול <אח> להיות פיל חנות של חסינה, ואת זה אני מתכוון לומר כאן, כן. אתה בסופו של דבר, השתמשת במושג כבוד, אני לא רוצה שזה, אתה יודע, ייצור קונוטציות או אסוציאציות של מה שאנשים מבינים, הכבוד המזרח-תיכוני, אבל יש כאן כבוד במובן הזה של לכבד את התרבות של האחר, להכיר בסופו של דבר בשונות שלו, אבל שוב, במידה ואתה יודע השפה שלו, מה טוב, במידה ולא, אין שום בעיה. פרופסור אלד, מה אני הוא טוב?
0: אז מעבר לכבוד שאנחנו אומרים, בואו לא נתמקד רק בזה, מה, מהו הקוד האתי הזה שאנחנו צריכים קצת להתאים את עצמנו אליו?
4: אני חושב שאחד הדברים שאנחנו צריכים בעצם לעשות זה, קודם כל, לא כל החוכמה נמצאת בידינו. זה דבר ראשון. למרות שאני כבר אומר לכם שיש פה הערכה, אני אפילו נזהר ללשון לא, לא לומר הערצה, כן? לחדשנות הישראלית, ולעובדה הזאת של סטארט-אפ ניישן, כשאיש עסקים ישראלי מגיע לשם, צריך לזכור שיש כאן כבר הכל. אבל מה אין כאן? יש כאן מדינת נפט, במידה רבה, רוב ההכנסות הלאומיות באות מהנפט, מהתזקיקים כן, שלו. כן,
1: הולכות ופוחתות, צריך להגיד. והם רוצים לצאת זה מזה, זה. הם לא רוצים זה להתעלות זה. רק בנפט.
4: כל מה שזה, ויש כאן כבר את הסינדרום של היום שאחרי. כלומר, באופן בסיסי, כשאתה אדם שבא עם האנרגיות של המחר, אני יודע מה אנרגיה גיאותרמית, איזה שהם נקרא לזה יציאות בסייבר הגנתי וסייבר התקפי, כל מיני דברים שמשכנעים את האדם שמאזין לך, שיש לך גם את הרעיון וגם את היכולת לתת לו בעצם תשתית ליום שאחרי הנפט, זה כבר דבר שהוא מאוד מבורך.
0: אנחנו מדברים על היחסים בין המדינות, על האסטרטגיה המדינית שברור שבראיית מקרו, כן, מאוד עוזרת גם לישראל וגם לאיחוד האמירויות. השאלה היא יותר בהתנהלות המיקרו, יותר כאשר יש איש, איש עסקים מצד אחד ואיש עסקים מצד אחר, והם רוצים to seal the deal. טוב,
4: יפה. אז עכשיו בוא באמת נרד לשטח. קודם כל, אני לא מציע לאנשי עסקים... להתעסק במה שהפוליטיקל קורקטנס אומרת לך לא להתעסק בו. זאת אומרת, לא צריך לבוא ולדבר על עניינים מדיניים וגיאופוליטיים. Mm -hmm. זה לא טוב לעסקים לדעתי. לא צריך גם בסופו של ענייני, דבר...
1: סופר ענייני, סופר ענייני.
4: גם לא צריך בסופו של דבר להיות אדם שהוא רק על עצמי לספר יד עתי. תציג את עצמך, תאמר משהו, אבל אל תתחיל, אם זה בערבית קוראים לזה שופוני יאנס,
0: הבנו גם בעברית.
4: עצרו דבר, <laughs> רק עליי. מהרגע שנחתת בדובאי או באבו דאבי, אתה צריך לשאול איפה נחתתי. למה? כי דובאי זה דובאי, אבו דאבי זה אבו דאבי.
1: מה ההבדל ביניהם?
4: ההבדל הוא כזה, בוא נגיד את זה, קודם כל, הגדולה והחזקה מבחינה פוליטית, ומבחינת נפט, זה אבו דאבי. שהיא גם בעצם הבירה, והמשפחה השלטת בה, היא המשפחה השלטת על כל האמירות. Mm -hmm. בדובאי יש לנו בירה פיננסית, הייתי אומר תיירותית, והמשפחה ששלטת שם היא הסגנית של כל השליטה באמירות. שתי משפחות, אחת מקטום בדובאי, א נו דבי. ואבו-דאבי. בכל נסיכות אחרת יש עוד חמש, יש משפחה שלטת. ועכשיו שימו לב לדבר הבא, מאוד חשוב לך כאיש עסקים, ובשביל זה אתה צריך להיעזר באנשים שהם cultural translator, לדעת מי עומד לפניך, לא כמו בעולם המערבי, איפה הוא גר ומה המקצוע שלו, קודם כל...
0: מהאיבא והאבא שלו.
4: איזה משפחה הוא שייך. כן. זה חשוב? השיוך המשפחתי. אילנה יוחסית. קשרי הנישואין זה חלק ניכר ממערך השליטה של המדינה. יש את המשפחות המובילות, כמו שאמרתי, השליטות, זה לא משפחה גרעינית, בכל אחת כזאת יש אלפי אנשים, אבל תנסו לחשוב על קשרי נישואין שהמשפחה הזו באה עם משפחות אחרות כדי לחזק עסקים כלכליים ולייצר בעצם סוג של רשת שבמונחים מדעיים אנחנו קוראים לה רשת פטרימוניאלית. זאת אומרת, המדינה פה זה לא בהכרח ציבור שאתה מעלה אותו על המכבש הלאומי, זה יותר בנייה של ביץ אנד פייסס דרך הנושא של הטבות כלכליות, הרבה מאוד בנפיץ, ערבות הדדית ויצירה של רשת שכשאתה מתמצא בה, אתה יודע לנוע בה. יותר טוב. אז, אז אם, <עומת> אני יודע,
1: אם אני יודע על המשפחה של מי שאני בא לעשות איתו עסקים ועל ההקשרים האלה, מה בעצם זה עוזר לי? איך אני בעצם משתמש
4: בידע הזה? הידע הזה אומר ש... בוא נגיד את זה ככה, אני אגיד זה באופן כללי, כי בסוכו, בסופו של דבר יש לי שם הרבה מאוד חברים, אני מכבד את האנשים האלה. אבל בוא נגיד שאתה בא עם איזושהי חברה של סטארט-אפ, של סייבר כזה או סייבר mm -hmm. התקפי, לא משנה מה כרגע, כן. ואתה מתחבר לאיזושהי חברה מקומית. לחברה המקומית הזאת, סביר להניח, יש חברות נלוות שמספקות את שאר השירותים במקום עצמו. כלומר, אתה נכנס לתוך איזושהי רשת של מספקי שירות ושל... קליינטים או של צרכנים אחרים, שהיא בעצם מחוברת כבועה בתוך הקליימט הזה שאתה נמצא בו. זאת אומרת, פתחת את הדלת
1: עם מישהו אחד, אתה יכול להיות שפתחת עכשיו הרבה מאוד דלתות.
4: בבת אחת. אתה לא יודע את זה. כן. אבל הוא בסופו של דבר יבקש או ידרוש שההמשך יהיה עם אלה שבסופו של דבר... אז ברגע שאתה, שאתה יודע ש... את הקשרים,
1: אתה בעצם יכול להיעזר
0: בהם. שהוא
4: מאוד מקובל, ולכן, אתה יודע, הנושא הזה של הלינקים והקשרים, ואיך פ... בסופו
0: של דבר... כן. את פרופסור הובן, זה, זה ריאלי ללסות ולהתמצא במרחב הזה של המשפחות, או שיש אנשים שהם סוג של מאכערים שמקשרים למשפחות, שהדרך היותר קלה היא דרכם?
4: יש את זה, אבל אני אומר שוב, כל חברה עסקית כזו, שבאמת נכנסת לשם, ואני שוב אומר, בשלב קבלת ההחלטות את תמצאו אנשים שיש להם בעצם שולחן מאוד מאוד מסודר. הם בסופו של דבר חושבים מהר בנושא של קבלת ההחלטה, דיגיטציה זה לא דבר שמפחיד אותם, להפך הם בתוך העולם הזה, ובסופו של יום הם ישאלו שתי שאלות. האם המוצר שאתה נותן לי הוא מוצר ששווה לי להשקיע בו, ואם כן, האם השירות שלך עושה רושם של שירות אמין? כלומר, הם יבדקו את זה. זה לא אנשים שבגלל שיש להם כסף, כמו שנהוג לחשוב, mm -hmm. הם יקנו כל דבר שקופץ להם מול העיניים. זה בכלל לא ברמות האלה של מה שאנחנו מדברים, כן? כן. אנחנו מדברים כאן בעצם על סוחרים מבטן ומלידה, שיודעים היטב, לדעתי יותר מהרבה אחרים במזרח התיכון, ואולי גם יותר טוב מישראלים, לאמוד בזמן אמת את uh, uh, ה-pros and קונס, כן? כן. את היתרונות והחסרונות של כל דבר, את המגבלות שיש לי, את היתרונות שיש לי, ולייצר אגב כך בעצם דרך אמצע שמתאימה מאוד מאוד לאינטרסים שלהם. ולכן, בשלב קבלת החלטה אתם תראו את השאלות המאוד ענייניות, ואתם תראו שהם עשו עליכם סקרינינג, כן. הם מבינים בדיוק מי עומד לפניהם, זה לא טבולה ראסה. אז קודם כל צריך לזכור שמגיעים... כאן למקום שיש בו המון המון פוטנציאל והמון המון אפשרויות, אבל כשאנחנו מדברים על לעמוד בדיבור, להיות אמין, זה חלק מהכבוד שאתה נותן כן. לצד השני. כלומר, הוא יבדוק אותך בציציות בנושא הזה, ואמינות שווה כאן הרבה מאוד. אם בסופו של דבר אתה יכול to deliver, ויש לך בעצם פירמה שנכנסת ומתחברת היטב, אם זה בתחום של התעופה, ואם זה בתחום של ערים חכמות, בתחום של הסייבר למיניהם, ובדברים האלה, אין ספק שזה דבר שימצא חן ב... מאוד בעיני המקומי.
0: פרופסור עוזי רבי, ראש מרכז דיין לחקר המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה לך.
4: תודה רבה לכם, יום טוב.
0: ואנחנו מסיימים את התוכנית הזאת של הייטק בפקקים. תודה לכלכליסט ולרדיו תל אביב על שיתוף הפעולה. תודה לכל מי שהיה איתי. תודה, אדר חי.
1: תודה, אורית אולדנו.
0: תודה לנירית כהן ושקד דמבו שהיו על ההפקה. תודה לכם שהזמתם לנו, אם הצטרפתם רק בסוף. לא צריך לדאוג, כל התכנים מחכים לכם בכל אפליקציות הפודקאסטים. חפשו אותנו במדינת החיפוש בפקקים, ואנחנו נשתמע כאן, יום חמישי, 12 בצהריים, רדיו תל אביב, <תראה>